0: En esta maravillosa semana nueva, arrancando con todo, después de una luna llena muy bonita, ¿no? Que hubo por ahí en el transcurso de la semana pasada, con un clima como, yo sentí como un clima entre como que se quería poner fresco, pero que no, y
1: la cosa ha andado como, como rara. Mi Tere, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, muy contenta como siempre de estar contigo y de compartir con todos los que nos acompañan, mi vida. Ah, cosa... un... Muchas
0: gracias, mi Terebella, porque con esa alegría, hoy vamos a tocar precisamente un tema muy interesante que yo creo que por ahí le anda rondando al colectivo. Ah. Sí, luego como casualmente el colectivo este nos manda señales, ¿verdad que sí? entonces Sí, pues, no nos escapamos. No, y esta parte... De, de no saber por qué tendemos, porque siento que es como una tendencia, no Tere, a veces hasta inconsciente, a estar como en este estado de la
1: víctima que siempre sufre. Claro. Y es sobre todo entender cuál es nuestra relación con el sufrimiento, Moni. ¿No? Eh, incluso el, el tema que te propuse fue ver como cuál es la intención positiva o cuál es lo realmente amoroso detrás del sufrimiento. Y vamos a partir un poquito de esto que decían los budistas, o que dice Buda más bien, que todos en este mundo venimos a experimentar el sufrimiento. No hay quien se escapa Parte de la experiencia humana es experimentar el sufrimiento físico, o el sufrimiento emocional, o el sufrimiento espiritual. Pero de que sufres, sufres. ¡Órale! No, o sea, no hay escapatoria. No hay que te escapes. Pero una visión también muy hermosa que tienen los budistas es que el sufrimiento te lleva a la trascendencia. No wow. a que tomes un arquetipo de sino que se usa para tu trascendencia. Entonces, aquí vamos a poner como dos puntos. Uno, Un, par, un punto a lo mejor de partida, y un punto como de objetivo o de meta. El punto de partida es esto que nos dice Buda, de que todos venimos a experimentar el sufrimiento, ya sea físico, espiritual o emocional, o psicológico como llaman ellos. Claro. Y el punto final, donde al final de nuestros días, si tenemos que estar ante la presencia del Creador, el Creador después de vivir toda la experiencia humana, solamente nos va a preguntar dos cosas que siempre les he dicho. Si fuiste feliz, y si contribuiste con la felicidad de alguien más
0: y entonces ah. con esto
1: podremos como tu punto de, de origen y tu punto de finalización de esta experiencia humana que vas a experimentar sufrimiento por supuesto que sí, es parte de la naturaleza de esta experiencia humana en este tiempo espacio en el que estamos viviendo pero el sufrimiento tú puedes elegir si lo utilizas para tomar el arquetipo de la víctima y ser un manipulador muy poderoso, o si lo utilizas el sufrimiento como un proceso evolutivo y de trascendencia. Ok. Entonces, por eso es que, decimos que el sufrimiento tiene una intención muy poderosa de estar en tu vida. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que te va a forjar. Cuando nosotros estamos libres de sufrimiento, estamos en una zona de confort muy a gusto. Y no tendrías por qué hacer ningún tipo de esfuerzo para moverte o hacer algo extraordinario. Puedes quedarte ahí en el camastro el tiempo que tú quieras porque no te duele nada. Todo es muy cómodo, todo se te da como muy fácil, pero corres el riesgo de que aquello que no se mueve se estanca y se pudre. Y lo mismo nos pasa como seres humanos. Cuando solamente nos quedamos en esa zona de confort instalados en el sufrimiento, comienza ese proceso de putrefacción. Ese proceso de putrefacción es, se pudre tus ganas de vivir, tus emociones, tu intención de vida, tu aportación, lo que veniste a experimentar, lo dejas que se pudra. Tú puedes tener una canasta con fruta fresca y deliciosa, pero si no la mueves, si no la comes, si no la disfrutas, esa fruta se marchita, se pudre y termina incluso pudriendo a las demás.
0: ¡Órale!
1: No a nosotros, mi amor, cuando no somos conscientes
0: de esto. Pues sí, y por ejemplo, Tere, esto es con estas personas que luego percibimos que conviven por ahí con nosotros y que nada está bien, nada funciona... Eh,
1: y como que hay una queja constante de todo sí, por supuesto obviamente ese es uno de los primeros síntomas de putrefacción nada te hace feliz todo está mal entonces todo es crítica, todo es queja todo es juicio mm. y cuando tú estás involucrado con estos malos hábitos obviamente dejas de, de ponerle atención y sentido a la vida entonces, reafirmas todavía más tu actitud de víctima. ¿Por qué otros sí son felices y yo no? Es que si yo hubiera tenido otros padres, es que si yo hubiera nacido en el este, en Europa, es que si yo hubiera sido rubio y de ojos azules. Lo que eres es perfecto. No trates de buscar responsables a lo que tú estás creando. El único responsable de tu felicidad o de tu desgracia eres tú. Entonces, todo ser humano, incluso a los, hasta los que nacieron de buenos padres, en el castillo de Gales, con todas las riquezas del mundo, hasta ellos sufren. Todos experimentamos el sufrimiento. Nadie se escapa. Pero en ti está elegir cómo vas a experimentar el sufrimiento. Porque parte de esto, lo dicen los budistas en su libro de... Eh, ¡Ay, se me olvidó! Las verdades nobles del budismo. Uh -huh. Si tú buscas las verdades nobles del budismo, dicen que nadie puede escaparse del sufrimiento, pero que tu trascendencia se va a dar a través de que busques de cómo salirte de esa zona de sufrimiento y de dolor hacia una zona de solución, porque eso es como si te subiera un nivel más en este como videojuego donde todos estamos. Decir, wow, pude trascender este sufrimiento. Y entonces te das cuenta que las personas que han vivido situaciones muy difíciles se convierten en algo todavía más expansivo, ¿no? Uh -huh. Personas que a lo mejor están en una enfermedad terminal y tú no marches. Yo en su lugar ya me había dejado morir, pero sin embargo Parece ves, por ejemplo, niños pequeños en un proceso de sufrimiento de, de una enfermedad muy dolorosa y los ves con una sonrisa y, y diciéndote cosas tan hermosas que tú no marches. Soy un cobarde, ¿no? Te dan esas lecciones de vida y de ver cómo se expanden. Personas que, que lo han perdido todo.
0: Mande, perdón, Moni. Sabes, a cuál tengo muy presente yo estoy segura que mucha gente va a conectar con esta. Probablemente incluso tú lo viste. Una chica. En este programa, no sé si era American Idol o este otro, eh, que es como, creo que es en Inglaterra, pero es de este tipo de la voz, American Idol y esos. Y que sale una chica y que dice que va a cantar, pero la chica se ve súper sencilla, como hasta simple, que trae un pantaloncito de mezclilla medio roído y una camisetita como muy insignificante. Y el juez este, que es así como bien payaso, que él nadie lo impresiona, y que la chica canta una canción muy dulce, donde habla de que la vida, una oportunidad y algo así. Entonces, bueno, ya los impacta los jueces todo el rollo, cuando le preguntan, pues, como que, ¿qué onda con su vida? La chica dice que tiene un cáncer X, la, 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 y que solo tiene 2%, porcentaje, 2% de probabilidades de vida, pero que ya 2% es una probabilidad, ¿no? Entonces... Que ella en función de eso escribió su canción y que estaba dando su mensaje, entonces todos los deja así como súper impactados. Y ese video anduvo rondando por ahí en, ya sabes, ¿no? En las redes sociales, en WhatsApp y todo el rollo. A mí lo que me dejaba el mensaje, ok, y que es lo que los jueces veían, ¿no? Esta parte de decir 2% no es cero, o sea, 2% es... 2% y como la chica después ya de, creo que vi un reportaje donde decía pues que la chica no había ganado la batalla si se murió y tal pero que te dejaba como esta gran lección de vida de que alguien que puede estar transitando una situación verdaderamente complicada puede desde su perspectiva darle la vuelta viéndola como una oportunidad de lo que sí es posible desde donde está ¿no?
1: y yo creo que al final del día sí hizo lo que ella quiso porque ¿cuánta gente no está muerta en vida, Moni? Eso sí. Entonces, ella supo utilizar su 2% mucho mejor que los que tenemos, tal vez, la fortuna de tener un 100%, Moni. Yo, mi creencia o mi perspectiva desde ahí es que sí vivió. Hay muchos que estamos respirando y tal vez no estamos viviendo. Entonces, Muy probable. Esta parte de, de ver el sufrimiento no como un castigo divino, no como una mala suerte, sino ver este sufrimiento como esta parte de ese gran maestro que le tengo que preguntar a este sufrimiento, ¿qué tengo que aprender de esto? Mm. ¿En qué puedo transformarme si te transmuto en mí? ¿Qué regalo puedes generar en mí? Y entonces cuando dices esto es como cuestionarlo y hablar a ese sufrimiento no solamente como un concepto de dolor o castigo, sino como lo que es un estado de conciencia donde trasciendes el sufrimiento. Simplemente también como ejemplo tenemos a Jesús donde sus últimos instantes de vida experimentó el sufrimiento máximo, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional o psicológico y el sufrimiento espiritual, y trascendió. Es un ejemplo claro de para qué sirve el sufrimiento, pero pues, Ay. no significa que vayas y busques sufrimientos para trascender. Ah, ok, ok, sí, dije, no, bueno, está poniendo
0: la cosa complicada. Y Tere, por ejemplo, tengo una duda. Porque alguna vez escuché que alguien dijo una frase donde decía que el dolor, pues es algo como esta parte de lo que no, nadie se salva sin embargo, el
1: sufrimiento era opcional. Yo cambiaría un poco eso y diría que el dolor y el sufrimiento, pues a veces es necesario y es natural. Lo que sí es opcional es tomar este arquetipo de víctima o la vida. Porque obviamente quien está vivo pues siente sufrimiento y dolor. Si no estuvieras vivo no estarías experimentando ninguna sensación en tu cuerpo. El sufrimiento claro. es lo que te hace decir, ah, ya me cansé de estar aquí acostado y dices, tu hijo le no me había fijado que tenía dos horas tonteando en el celular. Si no me dolía el cuerpo, se me va todo el día ahí. Claro, ¿no? los ojos ya no veo, no sé, el dedo ya se me cal calambró. Claro, claro, ya, ya está más grande que mi mano al dedo. Entonces uh -huh. aquí el sufrimiento siempre es ese compañero que nos va a guiar en nuestras vidas a algo más grande. Y que incluso cuando ves el sufrimiento como lo que realmente es, un, una energía de transformación y de transformación de transmutación lo ves como tu amigo e irónicamente deja de doler wow o sea literal cuando
0: lo abrazas
1: cuando abrazas el sufrimiento el sufrimiento deja de doler mm, ¿Por qué? Qué porque qué te lo vives desde la gratitud desde el respeto desde este honrar lo que es porque sabes que te está llevando a otro nivel de tu videojuego
0: y wow. entonces
1: es muy interesante y no duele, y aparte pasa así, rapidito porque a lo que te resistes persiste ah, cuando sí. tú dices Híjole, voy a tener que vivir eso y no, no quiero porque me va a doler, porque voy a sufrir, porque ah. ah, ah, ah ese sufrimiento lo que haces es que lo extiendes y lo alargas. Pero si dices tú, bueno, ya como va, vámonos. Lo que tenga que hacer que sea. Ves que incluso en el proceso dices, ah, chis yo pensé que iba a ser más doloroso y no fue. Estuvo más simple de <risa> lo que yo me imaginaba. ¿No? Y, uh -huh. y sucede. Por ejemplo, cuando nació mi primer hijo, todo mundo me decía que iba a doler horrores, que era un sufrimiento espantoso. Y pues bueno, yo estaba a término del embarazo y estaba esperando que llegara el sufrimiento espantoso. Ay, me Dios. Dice, mamá, por favor, ya vete a que te revisen, ¿qué, ¿qué más te da? Ya estás en días, se te va a pasar. igual bueno, mamá, pues es que no me duele, como me dicen que me tiene que doler. Yo, pues, es una molestia, pero no me duele. Total, que con, bueno, para tenerla tranquila, fui a que me revisaran y ya cuando llegué traía como seis de dilatación. ahora los doctores, ¿por qué no había venido...? se le hubiera salido en la calle. Pero, pues es que todo el mundo me dijo que eso dolía horrible, y la verdad es que no me duele. Pues así, a valor mexicano salió el chamaquillo. Ándale, pues ya está el muchachote. Ya está el muchachote, ya 28 años después, ahí está. Pero eso es a lo que nos referimos. Muchas veces hay, un, hay que distinguir incluso si el sufrimiento es algo que estoy creando yo, o si el sufrimiento es algo natural que es parte de la experiencia. Porque también eso tenemos que aprender a distinguir, Moni. Muchos de los sufrimientos que vivimos no son reales, son una invención de nuestra mente. Son incluso una conexión a esa memoria colectiva de miedo. Y si pasa, y si sucede, y si, y si sí, todavía ni siquiera existe, y le estás entregando tu poder.
0: Claro, no, ya está. Pues, te...
1: te... Claro. Entonces aquí apelamos a algo que un filósofo en la antigüedad dijo. Tienes que revisar si lo que estás experimentando es real. Y decía, si aquello que vas a decirme es verdadero, dímelo. Si aquello que vas a decirme es bondadoso dímelo. Si aquello que vas a decirme es algo que va a contribuir en mi vida, dímelo. Pero si no es verdad, no es bondadoso y no contribuye, es falso. Wow. Y eso no solamente aplica a lo que la gente dice, sino también a tus pensamientos y tus percepciones. ¿Cuántas veces en realidad nos damos tiempo espacio, Moni, de revisar si aquello que estoy pensando, sintiendo o percibiendo es real o es una suposición mía. Uh -huh. ¿Es bondadoso? ¿Esto es que viene a traerme una sensación bonita a mi vida? ¿Y si es necesario? Si nosotros hiciéramos el hábito, por lo menos 21 días, de estar observando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso lo que sucede a nuestro alrededor y lo pasáramos por esos filtros nos daríamos cuenta de que mucho de ese sufrimiento que tú crees que estás experimentando no es real y entonces si eso que me está causando sufrimiento no es real no es bondadoso y no me aporta nada simplemente lo destruyo y lo descreo porque sí. no es es una creación de mi mente. Pero si el sufrimiento que estoy experimentando es real, es bondadoso y es necesario, entonces me corresponde experimentarlo en lugar de, hu de huir de él. ¿Por qué? Porque si es real, sí puedo hacer algo al respecto. Si el sufrimiento no es real, no puedo hacer nada. Y entonces, si no puedes hacer nada, como para qué le sigues dando tu energía. Empezando Ajá. por ahí. Empezando ¿No? por ahí. Hay gente que dice, es que estoy sufriendo mucho porque tengo una entrevista de trabajo y me van a decir a lo mejor que no. A ver, eso no Todavía es real. Todavía ni a la entrevista. <risas> que la entrevista está sufriendo? No es real. Destruye y descrea. Pero si el sufrimiento es real porque dices, híjole, me van a hacer una cirugía y no sé cómo vaya a salir de la operación. Entonces, ese sufrimiento puede ser que sí sea real. Tienes miedo de que algo pueda salir bien o mal, no está en tus manos, pero sin embargo, sí puedes hacer algo al respecto. Tener una buena actitud, acatarte a lo que los médicos te den como instrucción, alimentarte sano, y es una forma de contribuir a que el sufrimiento disminuya es bondadoso sí, porque necesitas experimentar eso para tu supervivencia para un bienestar mayor entonces si sí es bondadoso es necesario pues claro tienes que intervenirte en esa cirugía para tener una mejor calidad de vida o remediar algo entonces esa es la diferencia entre un sufrimiento real y un sufrimiento creado por la mente entonces, aquí tenemos que estar muy pendientes, Moni, porque, como también en algún momento se los insisto mucho, nuestra mente se vuelve nuestra peor enemiga. Y la única intención es destruirnos. Y como tu mente conoce tus profundos miedos, tus inseguridades, pues obviamente va a jugar contigo. Y te va a mostrar un monstruito que no existe. Te va a decir, ¡uy, ahí viene esto! Inicia, <risa> y tú estás sufriendo por anticipado. Claro. Pero cuando te entregas a la experiencia y cuando es un sufrimiento real, ese sufrimiento sucede con facilidad, gozo y gloria. Y cuando atraviesas ese umbral, es como si resurgieras más expansivo, más grande, más fuerte, más sabio. Wow. ¿Cómo ves? ¿Te está gustando esta idea?
0: Súper interesante, mi Tere. Yo creo que hasta es como asimilarla de a poquito. In percibo a lo mejor, bueno, obviamente todos los programas a mí me súper encantan, pero creo que ser un programa digno de volver a revisar con calma y hacer como esta introspección de cómo estoy en este caso voy a hablar por mí, haciendo este acopio de este sufrimiento, cómo lo manejo, cuál es real, cuál no es real, y qué probablemente me está, este, pues, una, o deteniendo o impulsando, y a lo mejor ni siquiera estoy siendo consciente de ello. Claro,
1: porque regularmente estamos muy distraídos con lo que sucede afuera. Y el sufrimiento no lo vas a resolver estando distraído fuera de ti. Tú no, ¿Por qué? Porque lo que es bien muy importante. No tienes el control sobre lo que suceda fuera de ti. Y si eso te causa sufrimiento, es un sufrimiento irreal. El único sufrimiento del cual te puedes hacer cargo es del que suceda dentro de ti. Y cuando lo transmutas, lo que sí puedes hacer es ayudar a que otros transmuten ese dolor o sufrimiento en algo más grande para sus vidas. Pero primero tienes que aprender a tú transmutar ese dolor, porque nadie puede dar lo que no tiene ni puede enseñar lo que no ha hecho.
0: ¡Guau! Wow. Esa es otra cosa muy importante porque creo que luego nos pasa, y esto voy a, mal, voy a hablar de manera general, ¿verdad?, pero es eso, opinamos por los otros y a lo mejor no hemos resuelto los nuestros propios. Entonces, ¿qué mejor lección que tomar ese sufrimiento que estás traspasando o que estás sintiendo para que puedas aprender tu lección y entonces desde tu lección aprendida sí compartas con otros, ¿no? Como nos dijiste tú, a mí me decían que me iba a doler y que me iba a doler y, que, y pues yo no sentí ese nivel de dolor. Entonces, desde tu experiencia, pues podría ser que tal vez si no le damos toda la atención o observar, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Yo había caminado tanto de manera frecuente, por poner así, previo a, y eso ayudó a que yo no tuviera tanto dolor en el, en el momento de tener al bebé, o a lo mejor lo que dijiste, mira, yo pensé que esta cosa me iba a doler muchísimo, o tal cual se iba a sentir horrible, y a la hora de la hora, ay, pasó súper rápido, no fue tan largo como me habían dicho, pero si no vivimos la experiencia, ¿cómo podemos decir cómo nos fue a nosotros?
1: Claro, y además, ¿cómo podemos ser empáticos con el sufrimiento o el dolor de los demás? Porque también somos muy buenos para decir, ay, ¿eso okay. qué? Deja de teoterías, eso es berrinche, eso es bla. Y entonces estamos como mucho en esta parte de un enjuiciar y pues no somos nadie para obviamente experimentar en cabeza ajena el sufrimiento del otro. Si para el otro es sufrimiento y es dolor, hay que respetar ese sufrimiento y ese dolor. Lo más que puedes hacer es ayudarle a que explore ese sufrimiento y que encuentre la manera de cómo poderlo trascender, Mon. A que le encuentre la intención positiva a ese sufrimiento o a ese dolor. Y entonces incluso puedes llegar a un momento en tu vida donde puedas ver toda, todo lo que has recorrido, todo lo que has experimentado, que a lo mejor ha sido una vida difícil, digas tú, wow, todo lo que viví todo el tiempo fue perfecto. Porque gracias a eso que experimenté, hoy soy quien soy. Hoy he aprendido lo que he aprendido. Hoy tengo esta visión mucho más amplia de la vida. Y entonces reafirmas que todo es perfecto, todo tiene una intención y manifestación divina y todo está destinado a suceder para tu más alto bien, aunque no lo entiendas, aunque no te guste o aunque te hubiera gustado que hubiera sido diferente.
0: Claro. Y Tere, y por
1: ejemplo,
0: el dolor ah, de esta Es como, pues sí, como varita mágica. Por ejemplo, ahí, Tere, ¿cómo podemos ayudarnos, porque es como una autoayuda, ¿no? Eh, a, a entender qué trae este dolor para nosotros, porque a lo mejor ye, puedo estar equivocada y estar hablando como desde un juicio... Eh, empiezo a preguntarme, bueno, ¿y este dolor como para qué es? ¿Qué propósito tendrá? ¿Qué me ha dejado? Y capaz que te pasa como cuando andas limpiando el cuarto y sacas las fotos y te quedas viéndolas y ya, y no sé, y te distraes y entonces ya no enfocas en encontrar qué tenía para ti y cómo salir de él, o cómo, de, pues esta parte que nos decías de crear y descrear. O sea, que te que, que, que empieces otra vez como, como un diálogo en el que digas, bueno, pero si no hubiera pasado tal cosa, tal vez yo no estaría en este
1: sufrimiento. No sé si me estoy explicando, que te confundas. Si hubiera. Ajá. Sí, sí, sí te explico. De hecho, en algún momento con mis pacientes me llega a suceder, que dicen, "Es que si hubiera sucedido esto, hubiera tenido una mejor vida." es que si hubiera pasado esto y no hubiera hecho esto, hubiera sido diferente. Sí, exactamente, hubiera sido diferente, pero no hubiera sido perfecto. Una oh. vez una señora vivía con mucha amargura y mucho dolor y literal, le jodía mucho la vida a su familia porque ella sentía que había cometido un grave error al haberse casado con el marido que se casó, en lugar de haber esperado al amor de su vida, que era un novio que se había ido a Estados Unidos y que le dijo voy a Estados Unidos, voy a hacer fortuna y voy a regresar por ti y mm. a Estados Unidos y pues este señor pues nunca le hablaba ni le escribía todo el contacto que tenía con, con él era a través de su familia que le decía, fulano te mandó saludos fulano te di me, nos dijo que te diéramos esto, fulano pero no tenían comunicación eh,
0: en ese inter, ay. ella
1: conoce a otra persona se involucra con esa persona y se embaraza entonces cuando se embaraza pues ella dice no puede ser esto es terrible ahora qué voy a hacer con mi vida él no va a querer casarse conmigo si tú ves voy a tener un hijo de otro y el otro el otro hombre sí se quiere casar con ella decía yo sí quiero hacer una vida contigo yo te ofrezco claro, claro. todo lo que tengo enamorado de ti y todo el rollo entonces ella estaba en la disyuntiva de casarse con el padre de su hijo o esperar al amor de su vida. Entonces, cuando le habló al amor de su vida y le dijo, ¿sabes qué? Pasó esto, te pido perdón porque te falté al respeto, voy a tener un hijo, no voy a poderme casar contigo. Entonces, él le dijo, no hay problema, yo tomo ese hijo como si fuera mío. También es mi culpa porque te dejé, bla, bla, bla. Y entonces wow. ella estaba en elegir qué hacía, si se casaba con oh! o con otro. ¡Qué estrés! Día, imagínate, qué difícil decisión. Y al final del día, se casó con el papá de su hijo. Entonces, con él formó una familia, pero ella se quedó con esa ilusión de que hubiera sido sí. Y eso empezó a crear un sufrimiento psicológico, espiritual y físico, que no solamente empezó un proceso de putrefacción con ella misma, de castigarse por la decisión que tomó en su momento, sino que también el esposo hiciera lo que hiciera, nunca era suficiente para ella, porque claro. ella seguía en la ilusión de que si hubiera tomado la otra decisión, a lo mejor hubiera sido más feliz. Años más tarde, muchos años más tarde, encontró nuevamente a la familia de él y les preguntó que cómo estaba él, que qué había sido de su vida, ella diciéndoles que pues él había sido el amor de, de su vida y demás. Y su propia familia le dijo, qué bueno que no te fuiste a Estados Unidos con él, porque era lo que él ofrecía, que se fuera a Estados Unidos con él y que él sea, que sea cargo del bebé. Y entonces ella sorprendida le dijo, ¿por qué? Si había mucho amor entre los dos, hubiéramos sido muy felices. Dice, no, la verdad es que no. Después nos enteramos que cuando él te dijo que te fueras a Estados Unidos y que él se hacía cargo del bebé, es porque él estaba ofreciendo en adopción a tu hijo. Y, ya que tú no. fueras allá con... y él es un alcohólico, golpea a sus parejas, no se ha casado, es un mantenido, le da una vida de perro a todos, ya nadie en la familia lo quiere. Y entonces el señor dijo: dijo, de la que me salvé. Entonces, pues sí, pero en eso es un ejemplo muy claro. Eso es un ejemplo muy claro de que el hubiera no existe, money. Lo que sucede, conviene. Ese es un dicho que decía un amigo y me parece uh -huh. extraordinario. Lo que sucede, conviene. Si no conveniera, no sucede. No pero si sucede, conviene. Exactamente. Entonces, el hubiera no existe. Lo que sucedió... Tienes que tener la certeza de que fue lo mejor que pudo haber sucedido en tu vida. Porque fue perfecto, fue una manifestación divina y fue para tu más alto bien. Entonces, ah. no sigas alimentando un sufrimiento inexistente. Porque ese sufrimiento es una creación de tu mente. Y qué bueno que pusiste eso como ejemplo, porque con eso podríamos hacer ese buen cierre el hubiera no existe. Es solamente un sufrimiento causado por tu mente, por lo tanto es irreal. ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, Teren! No, así mira.
0: <risa> ¡Impactación no sé. total! ¡Impactación total! Y como bien lo dijiste, es un excelente cierre para que nos llevemos a lo mejor quien guste, quien haya fluido con el tema, quien sienta, sienta que le es de utilidad, como todos los maravillosos temas que abordamos con nuestros colaboradores aquí en Moni Ortega al aire, pues empezar a como echarle una asimiladita en la semana, ¿no? Y poner unos ojos observadores en las circunstancias que cada quien esté atravesando para permitirse que aquello que no parezca tan agradable o tan bueno o tan... ¿Cómo era lo verdadero, lo bueno y lo, lo útil? ¿Lo Ajá, lo necesario. Bueno, aquello que nos parezca como que no está siendo como tan amable, ¿qué nos trae de regalo, no? Todo al final del día nos trae un regalo, tomarlo y
1: transitarlo. Sí, diferenciar entre suficiente un sufrimiento, entre sufrimiento real y uno inexistente, ¿no? Y justo ese, Ay, sufrimiento, ese sufrimiento no es verdadero. No es bondadoso, nada es irreal, es una creación de tu mente. Pero si ese sufrimiento es verdadero, es bondadoso y es necesario, entonces es sufrimiento real. Experimentalo y realízalo, transfórmalo.
0: Lo que dices, lo que sucede conviene. Entonces, toma lo conveniente de él y otra cosa mariposa. Claro, <ríe> mi amor. Claro. ¡Ay, muy bien! Mi Tere Bella, como siempre, mira, me dejaste así súper pensando en un montón de cosas porque al final del día lo único que podemos cambiar es lo que nosotros eh, estamos viviendo y lo que nosotros queremos transitar y de qué manera queremos hacerlo. Por más que quisiéramos ayudarle a alguien más a transitar su camino, es una realidad que eso no es posible, sino que cada quien tiene que hacer su propia tarea... Pero lo que sí podemos hacer es a través de estos maravillosos programas que hacemos con cada uno de ustedes como colaboradores, poner herramientas para que cada quien sepa en un momento dado, si se siente en la situación, pues qué podría hacer o como qué camino podría tomar o como por dónde le puede empezar, ¿verdad? Que no se sienta solo o sola y, y perciba que hay ayuda, que hay personas que ya han encontrado protección procesos o terapias o protocolos para que podamos transitar esto amablemente y podamos tomar aquello que nos trae. Mi Tere querida, si quisiera una terapia contigo, si estoy buscando una terapeuta que me ayude porque a lo mejor estoy en un proceso en el que me siento atorado o atorada, ¿dónde te encontramos?
1: En mis redes sociales me pueden encontrar como Tere Escalante, ya sea en Facebook y en Instagram como Bindu Tere Escalante. Y mi teléfono de contacto es 477-328-0932. Ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, mi tele Ya pues te mando un besito como siempre te agradezco muchísimo todo el amor con el que nos regalas este conocimiento, que estoy completamente segura, es muy valioso para todos y cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy, por ahí vi a Licha, a Eri saludándonos, muchas gracias, y a todos aquellos que por alguna razón no nos pudieron saludar, pero nos escuchan, pues nos da mucho gusto que nos vean, nos escuchen, y sobre todo que compartan, compartan y compartan esta información, que probablemente a alguien le puede estar siendo de utilidad. Recuerden que tenemos una cita el día de mañana a las 11 am hasta la próxima gracias Adri bye